0: Bonjour, je suis Patrick
1: et moi je suis Nat
0: et vous êtes sur Azeroth.fr que la terre-mère soit douce avec vous. Bonjour à tous et bienvenue sur ce mini épisode spécial de Noël. Euh, plusieurs choses à vous dire. D'abord, comme vous l'aurez remarqué, Dany n'est pas avec nous.
1: Et non, il a été enlevé par le FLT.
0: Le FLT, le Front de Libération Troll, que bon. vous, connaissez, vous connaissez bien, bien sûr.
1: Ben oui, tout le monde connaît, mais nous exigeons son retour très très vite.
0: Nous allons faire des négociations ardues et il sera avec nous pour l'épisode de janvier euh, Donc ça c'est la première chose Et la deuxième chose c'est que c'est un mini épisode euh, Pourquoi Parce qu'on était en retard sur l'épisode précédent Et on avait euh, plein de choses à faire ce mois-ci Et on a failli ne pas en faire un Et puis euh, Nat m'a dit
1: euh, on, non, peut, on, peut pas, on, on ne peut pas ne pas vous faire un petit cadeau de Noël quand voilà, même Ce ça ça, serait donc, pas sympa euh...
0: Notre petit cadeau de Noël, c'est un mini épisode un petit peu plus court que les autres, euh, pour de vrai ce coup-ci, je sais que je dis ça souvent, mais là on va faire que les news, euh, on n'aura pas toutes nos sections additionnelles, donc ça sera vraiment un petit peu plus court, mais vous aurez quand même votre dose d'Azeroth.fr mensuelle. Euh, Nat, quoi de beau pour toi depuis un mois On va quand même faire le faire malgré tout
1: Plein d'alterac, plein, plein de BG, c'était très bien
0: Toi aussi tu as succombé à la... Enfin t'étais déjà très Moi, très, je BG. Suis déjà ah,
1: très BG déjà très BG, vraiment encore plus
0: Donc tu as ton set de saison 1 complet Comme Quasiment. tous les noobs de la Terre Quasiment, ouais. je suis <rire> une vraie noob <rire> D'accord c'est très bien, bah, moi aussi j'ai fait... Ouais, ouais, fait pas mal de BG, euh, d'ailleurs on a beaucoup de choses à dire à ce propos, euh, le patch 2.4 sera le retour du PVE, donc je pense qu'il y aura beaucoup de, de raiders qui seront, euh, qui seront contents, mais c'est vrai qu'en ce moment c'est quand même principalement le PVP, donc euh, bon, ça va être beaucoup beaucoup d'infos sur le PVP ce coup-ci. Euh, et d'ailleurs bah, on va se lancer tout de suite, euh, bah, le programme est très rapide, hein, c'est... Euh, des nouvelles sur le patch 2.3.2, plus euh, sur le patch 2.4, et puis quelques petits trucs en plus comme la fusion Activision Blizzard dont je veux parler, euh, et bon quelques petites choses en plus. Donc la première chose euh, à, à, dont on doit parler, c'est que euh, bah, c'est Noël, et le, le voile d'hiver est arrivé à recouvrir euh, Azeroth.
1: Vive le voile, vive le voile, vive le voile d'hiver, qui s'en va, s'il l'en soufflant sur Azeroth.fr Oh, oh
0: Mais tu te rends compte que tu vas avoir encore plein de remixes euh, qui sais, vont être faits avec tes zanneries.
1: J'assume. Je, J'entretiens mon fan club en même temps. Il faut oui, leur donner oui. matière.
0: C'est vrai, c'est vrai. Mais, euh, en plus, tu m'avais pas chanté cette petite chanson. C'est une surprise. Je suis émerveillé.
1: Un autre cadeau de Noël
0: voilà euh, Mais donc euh, en Azeroth t'as as vu des, des choses nouvelles dans l'événement ah, de cette année Non par ou...
1: contre j'étais ouais, un peu déçu c'est à dire que c'était les mêmes quêtes que l'année dernière
0: Ouais 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 je crois qu'il y a un nouveau cadeau Il y a un robot, euh, un, un nouveau petit robot genre je, je ouais, robot, un jouet robot, un pet euh, Mais bon c'est pas... Non ils rien trop changé Moi j'aime beaucoup les events et bon c'est vrai que là comme ça fait euh, je sais pas deux ou trois fois que j'ai le voile d'hiver euh, Bon je finis par me, me, me lasser un petit peu. Mais c'est bon pour les gens qui connaissent en pas. Fin, ça très ça bien, reste hein.
1: sympa hein, d'aller parler un petit peu au péri-hiver sous le sapin de Noël. Alors Grimard, oh, c'est quand bien même sûr. mignon. Oh.
0: Euh, et sinon, pour euh, l'autre le, le, truc qui a fait beaucoup de bruit euh, ces derniers temps, bon, on disait que ça allait être beaucoup de PVP, ben, on ne va pas vous mentir. Euh, pour moi, l'un des événements marquants de ces dernières semaines, c'est euh, la recrudescence des gens qui vont euh, AFK euh, à Alterac. Euh, tout le monde en parle dans les forums, tout le monde s'en plaint dans Alterac, c'est absolument terrible. En fait, ce qui s'est passé, c'est que, évidemment, avec l'arrivée de la saison 1 euh, qu'on peut acheter par point d'honneur, euh, tout le monde veut euh, de l'honneur, et le meilleur moyen pour avoir de l'honneur, ça reste de faire des Alterac en boucle, euh, et donc, il y a beaucoup de gens qui y vont et, et qui se posent dans la grotte et qui ne font rien. Ou alors, qui vont un petit peu plus loin, il y a des gens qui ont des, des stratagèmes extrêmement compliqués, s'approcher, s'éloigner un petit peu de la grotte pour ne pas se faire repérer. Euh,
1: Rester en fufu dans un coin. Par exemple. Se cacher derrière une palissade.
0: C'est terrible et il y a des, des screenshots sur le forum euh, où il y a des, des listes de euh, 25, 30 personnes euh, AFK dans Alterac si on combine les deux côtés. Parfois même 20 dans, dans une faction. Ça fait beaucoup quand même. Mais c'est infernal, ben, c'est vraiment infernal. J'en
1: reviens à ce que je te disais tout à l'heure, c'est que ben, sur mon corps de bataille en tout cas, c'est quand même sporadique. Enfin, il oui. y a toujours 5, 5 à 10 personnes AFK de côtés confondus, mais c'est vrai que j'ai jamais fait d'Alterac où il y avait vraiment beaucoup beaucoup d'AFK. Ouais. Le seule chose qu'on peut dire, c'est s'il vous plaît, signaler les gens à FK bah, le
0: qu'ils ne problème... gagnent pas d'honneur. Ouais, Il mais faut mais être
1: le... 5 à signaler les gens à FK pour que, pour que le débuff soit mis. Une fois que le débuff est mis, la personne est obligée de rentrer en combat ou soigner, ou buffer, ouais. rentrer en combat réellement pour euh, acquérir des points bah de vrai, Mais le, le,
0: le problème, c'est que même si les gens le font, moi j'ai l'expérience parce que sur mon corps de bataille, il y en a beaucoup, et mm -hmm. à vrai dire, il faut être honnête, il y en a plus du côté de la Horde que du côté de l'Alliance, même s'il si y en a quand même beaucoup. Du oh côté la de sale réputation que es en train de me faire. C'est vrai, hein, je t'assure que ouais. euh, moi je me plains tout le temps de l'Alliance en PvP, mais à ce niveau-là, en tout cas, pour surtout à Alterac, euh, la Horde, je les plains, c'est ouais. vraiment horrible. Et le problème, c'est que ce euh, système qu'ils ont euh, installé de... de, de de signaler les gens qui sont FK, concrètement ne fonctionne pas parce que euh, les gens le font quand même et ils s'en foutent. Et une fois sur deux, ils vont pas être signalés, donc ils vont quand même gagner leur honneur et ça leur suffit parce que euh, s'ils en font euh, 15-20 dans la journée, c'est ça. Partait tel d une c ah bah oui, ça paraît d'une très bonne invention, mais c'est vrai que ça ne pas. Vraiment. Moi j'étais vraiment enthousiasté par l'idée de. enthousiasmer Enthousiasmé, Enthousiasmé dit-on. Oui, <rire> euh, par, par cette, cette nouvelle. Euh, cette nouvelle euh, mécanique de, du signalement Mais euh, bon, au début les gens euh, Traitaient tout le monde de nazi quand on voulait signaler Maintenant c'est plus le cas Généralement les gens euh, signalent et encouragent au signalement Mais, euh, mais concrètement Ça ne fonctionne pas, c'est-à-dire que le but ultime Est que les gens ne soient plus AFK et ça marche pas Il y a toujours des gens AFK, même plus qu'avant encore à cause de, de, de la à saison À quand 1,
1: une ou... concertation entre Blizzard et les joueurs Pour trouver une, une vraie solution bah, Je crois que ça,
0: Blizzard va bah, essayer de trouver une solution tout seul dans leur coin Mais euh, ouais, bah, bah, es j'espère qu'ils vont en trouver une Mais euh, Bon, là, c'est vrai que c'est C'est de l'anti-jeu.
1: Hein. C'est oui, oui. quand même clairement oui. de l'anti-jeu. Et...
0: Ça, c'est ouais. autre chose. Euh, on a euh, des nouvelles sur le patch 2.3.2 qui, décidément, n'en finit pas de ne pas arriver.
1: Comme euh, tous les autres. Oui, enfin,
0: celui-là particulièrement, c'était censé être un tout petit patch. <coughs> Et, euh, et en fait, il, est, il, il a... Il va ça être quand même quoi, plus
1: colossal que ce qu'on pensait. Hein.
0: Bah, pff, je ne suis pas sûr qu'il sera plus gros, mais par contre, il est en retard. Hein. <rire> et euh, Alors, on a eu des nouvelles par un, un CM américain qui nous disait, c'était Nataréa, je crois, qui disait qu'il euh, ne sortirait pas avant, a priori, le 8 janvier 2008. Donc, ce n'est pas la semaine prochaine, ce n'est pas la semaine suivante. Ça sera début janvier. D'accord. Donc... Euh, Bon, c'est vraiment... Moi, je, je me demande s'ils ne sont pas en train de voir les problèmes qu'il y a à Alterac euh, et d'autres petits problèmes, et ils se disent, bah, du coup, on va, on va régler ces problèmes-là en même temps. Peut-être Peut qu'on aura une bonne surprise. Euh, mais par contre, donc, on a d'autres nouvelles pour ce patch, euh, et notamment une modification pour les chasseurs, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, euh, les chasseurs pourront avoir deux pièges de glace actifs en même temps.
1: Mais pas tous les chasseurs.
0: Non, c'est les chasseurs survie, je crois. Oui. Euh, qui peuvent avoir les deux pièges de glace actifs en même temps. Donc ça, c'est une petite amélioration pour Par eux. contre,
1: apparemment, une très bonne nouvelle pour les pets
0: bah, pour les pets et leurs propriétaires.
1: propriétaire, bien sûr. Donc, euh, en fait, un leveling euh, plus rapide pour les, pour les pets, ce qui n'est pas un mal.
0: Je crois qu'ils vont réduire euh, le temps de leveling de moitié carrément. Un wow. truc, ça, ou, ou alors, c'était à 25% euh, avant et maintenant, ça sera genre à 15%. Quoi. Ouais, les pets vont monter de niveau super vite.
1: C'est clair que sur mon reroll euh, chasseur, le, le, le pet a presque deux niveaux de moins que moi. Qui ouais, n'arrivent ouais. pas à me rattraper. <rire> Surtout ah oui, que ça au level plus de, de plus en plus vite. Donc,
0: euh... Et c'est sans doute aussi pour les gens qui veulent mon trouver un, un pet un petit peu exclusif bas niveau et le remonter. Et le remonter, oui. Euh, ah tiens, d'ailleurs, je ne sais pas si tu es au courant, mais il y a un pet super exclusif qui a été euh, découvert euh, ou ça, ou ça, ou ça. avec la nouvelle zone. Ah. Euh, c'est un, un pet, en fait, c'est un chien, un, un loup euh, fantomatique qui oh. est invoqué par des chamans dans la zone du marécage d'aprefange ah, et qui ne sympa. vit que pendant 8 secondes.
1: Donc et, et on peut l'apprivoiser. Alors
0: le truc pour l'apprivoiser, bah tiens je vais le je vais le le, le dire aux gens oh, du spoils. qui écoutent le podcast. <rire> euh, en fait il faut euh, que le le, le chasseur euh, prenne un casque avec une métagème et qu'il mette une métagème qui quand elle proc divise le temps de cast par deux. Donc, déjà, ça te ramène ton temps de cast pour ton apprivoisement ah, oui. à 10 secondes. Parce que normalement, oui, il faut le préciser, le temps de cast de l'apprivoisement, c'est 20 secondes. Donc, pour apprivoiser un pet de, de, qui, qui est là pendant oui. 8 secondes, c'est dur. C'est un peu dur. Euh, donc, quand cette gem proc, euh, ça, te, ça te divise le temps de cast par 2. Donc, déjà, t'es à 10 secondes. Ensuite, tu prends un chaman euh, qui te fait son héroïsme ou son l'autre truc de la horde qui est équivalent, qui, divise, euh, enfin, qui réduit de 30% le temps de cast. Et donc, ça te ramène ton downcast à 7 secondes. Et comme il est là pour que pendant 8 secondes, et qu'en plus, il y a des problèmes de lag et tout ça, c'est euh, hyper, hyper dur. Moi, je l'ai fait avec un ami... Euh pour son chasseur, et on y a passé, je sais pas, peut-être quatre heures en tout avec <rire> un chaman adorable. Faire. Ouais, ouais, Oh là là, avec un chaman vraiment adorable qui nous a qu'on connaissait pas, qu'on a qui nous a qui est venu nous accompagner pour ça pendant, je sais pas, trois nuits d'affilée. Waouh, et on va. a réussi. Et franchement, le pet, ça vaut le coup
1: quoi. Personne ah oui. ne l'a, oui, bah oui, c'est ça.
0: Et en plus, il est c'est pas qu'il est transparent en fait, c'est qu'il a carrément tu sais des faces de polygones qui sont invisibles qui, qui, qui n'apparaissent pas du tout. Donc tu le vois vraiment qu'à moitié. Et quand il passe en gros rouge, oh, ça en, être en génial. Best, donc, avec le talent là ça... Oh là, ça doit être génial. Super bon. Donc voilà, bah, les, les, les chasseurs. Enfin, si encore un chercher...
1: pète que je n'aurai jamais.
0: <rire> si vous voulez aller chercher ce genre de pète, euh, et que vous êtes niveau 70, il est niveau 30, donc euh, bon donc, courage.
1: <rire> donc vivement la 2.3.2.
0: Exactement. Encore une, une bonne nouvelle qui va pas faire plaisir aux voleurs c'est-à-dire Mais qui nous fait plus... bien plaisir à nous Ah Oui carrément, nous on est en tissu est euh, En plus de leur euh, nerf de l'hémorragie qui était horriblement euh, puissante euh, En fait l'hémorragie, on l'a déjà dit, elle va être un petit peu nerfée, moins puissante au premier coup mmh. euh, Il va y avoir un nerf de la préparation euh, Alors qu'est-ce que c'est que la préparation pour les gens qui ne connaissent pas euh...
1: Bah, c'est un, un sort en fait qui permet de remettre à zéro tous les cooldowns, quasiment tous les cooldowns du voleur.
0: Voilà, c'est ça. Donc c'est un talent euh, de l'arbre subtilité. Voilà. Euh, et le gros problème que ça posait en fait, c'est qu'il y a un autre talent euh, qui est dans un autre arbre euh, qui s'appelle euh, poussée d'adrénaline, qui te permet d'avoir pendant 15 secondes une énergie infinie, donc de faire des dégâts monumentaux évidemment. Euh... Et ce euh, talent, la préparation, euh, <coughs> était... Nat est en train de mourir. De
1: <rire> Pardon, excusez-moi. Euh,
0: ce talent permettait de remettre aussi à zéro le cooldown de euh, la poussée d'adrénaline. Donc, ce que ça faisait, ça faisait 30 secondes euh, à la suite de cooldown euh, de d'énergie infinie pour le voleur, ce qui était. Évidemment, beaucoup trop puissant. clairement
1: trop, oui. C est... C
0: est, je veux dire, euh, je pense que même les voleurs seront d'accord pour dire que c'est euh, un petit peu trop puissant. Donc, ce qu'ils vont faire, c'est que maintenant, la préparation ne remettra plus à zéro euh, le cooldown de la poussée d'adrénaline. Donc, ils auront toujours leurs 15 secondes d'énergie infinie, mais plus 30. Euh, par contre, il va aussi remettre à zéro euh, le, le talent euh, Pas de l'ombre. Euh, donc ça c'est... Qui
1: lui a une petite amélioration apparemment.
0: Ouais, c'est-à-dire qu'en plus le pas de l'ombre euh, donnera 3 secondes de, de bonus de 70% de vitesse de déplacement. Donc euh, bon, c'est pas... C'est toujours moins utile. à ouais, bah, disons que ça, ça pourrait être utilisé comme un, comme un outil euh, pour se déplacer plus vite et pour... Euh, bon, c'est plus, plus vraiment un truc de dégâts mais c'est un utilitaire euh, en plus quoi donc voilà pour les voleurs a priori le problème de leur puissance qui était un vrai problème malgré ce que diront les, les voleurs va être euh, ça c'est sûr que corrigé. les voleurs vont,
1: jamais nous dire, vont pas nous dire qu'ils aimeraient être moins puissants ça, bah,
0: sûr. là franchement <rire> sur ce coup là je pense que tout le monde est assez d'accord il arrive que les gens soient d'accord sur ce point et, euh, bon, généralement les voleurs sont d'accord avec ça il euh, y a un autre problème en fait qui, je vais en parler maintenant parce que euh, c'est un petit peu le même problème que pour les voleurs euh, c'est le problème des guerriers euh, depuis euh, l'arrivée de la saison 1 achetable en arène, euh, les voleurs et impossible. les guerriers sont des classes qui sont vraiment euh, définies par leur matériel, par leur équipement. Euh, ça c'est depuis un... toujours ça Depuis toujours évidemment. Mais le problème c'est que maintenant avec l'honneur, on a euh, assez facilement un moyen pour, se... pour, pour avoir un équipement fait. incroyable. Donc pour les voleurs, ils sont devenus très puissants en deux semaines ou trois semaines du jour au lendemain. Pour les guerriers, c'est le, la même chose. C'est pire, euh, même. Alors pour les voleurs, ça va être réglé. Pour les guerriers, le truc, c'est qu'ils ont euh, un, un truc qui s'appelle, enfin, que, que j'appelle le place lock, qui est un petit peu comme le stun lock, sauf que euh, c'est pour les déplacements. C'est-à-dire que les guerriers ont le brise-genou qui dure 10 secondes. Donc pendant 10 secondes, on se déplace très, très, très lentement. Et ils peuvent le spammer. Ils peuvent Il le spammer, tout à fait. De temps de recharge. À côté de ça... Euh, ils ont l'interception, qui normalement a un temps de recharge de 30 secondes. Donc une fois tous les 30 secondes, on peut foncer vers l'ennemi, le, et euh, on se rapproche complètement de l'ennemi. Toutes les 30 secondes, ça va. Mais euh, avec l'interception améliorée, qui est un talent, euh, ce, ce temps de recharge passe à 20 secondes. Donc, déjà, c'est beaucoup mieux, mais bon. Et avec euh, le bonus de 7 de 4 pièces euh, de, de, des armures de gladiateurs, donc euh, d'arène, ce temps de recharge est descendu d'encore 5 secondes. Ce qui fait qu'on a une interception qui a un temps de recharge de 15 secondes avec un bruit de genou qui n'a pas de temps de recharge mais qui dure 10 secondes. Ce qui fait que concrètement si on est contre de Ce qu'il faut surtout dire c'est que l'intercepte
1: casse les routes Voilà c'est ça Le guerrier lance interception, il fonce sur toi sans... Même si tu l'as ralenti même si
0: tu l'as bloqué, même si tu l'as... Quel que soit le... Donc... Le, le, le truc, la mécanique du guerrier, c'est que s'il est loin, il est très emmerdé, et s'il est proche, il va te taper dessus. C'est toi sans qui es très emmerdé. Voilà. <rire> et avec cette, euh, ces, ces nouvelles mécaniques, donc on se, on, dont on ne se rendait pas encore vraiment compte, parce que tout le monde n'était pas bien stuffé, euh, il, il est sur toi tout le temps. Donc euh, c'est comme un, un, un chasseur que tu ne pourrais pas approcher, un, un mage que tu ne pourrais pas approcher, ce genre de choses. Donc il y a un vrai problème avec les guerriers là, euh, et, et bon en plus de tout ça ils tapent comme des sourds parce qu'ils ont maintenant un équipement euh, puissant. Euh, c'est vraiment un problème dans la mécanique de jeu du guerrier et je pense que Blizzard va, va y remédier un jour, peut-être même avec la 2.3.2, c'est peut-être pour ça qu'ils l'ont décalé. Mais il, il y a un plaît, truc bizarre,
1: à faire. Là. quelque chose. <rire> ouais. Donc euh, j'aime enfin, pas les guerriers. Et je, moi comme ouais. je disais tout à l'heure, je pense pas qu'ils vont refaire les guerriers tout de suite, étant donné que les guerriers ont passé deux ans et demi à se à, à, à se plaindre hein, parce qu'il y avait réellement un problème. Euh, surtout en pvp et qu'aujourd'hui euh, ils ont une espèce de suprématie enfin euh, je ne pense pas que lizard va leur va leur enlever ça tout de suite ouais, je pense qu'il va leur leur, leur leur laisser en profiter encore un petit peu genre pendant les fêtes tout ça peut-être c'est <rire> possible et leur enlever que un euh, petit peu plus tard je pense
0: po c'est possible ouais. enfin bref donc les guerriers bon, ouais, les, mais... les guerriers je vous adore hein, je, je suis sûr que euh, vous, vous êtes parfaitement euh, vous devriez pouvoir vous battre mais là il y a un petit excès quoi quand même je pense et on va recevoir 70 000 mails de guerriers furieux. Y'a des gens. Ah ah <rire> euh, une dernière petite modification qui va arriver avec le, euh, le 2.3.2 C'est que dans Alterac, euh, oui. les maîtres de guerre vont se buffer les uns les autres C'est-à-dire que chaque maître de guerre va ajouter 20% de points de vie à tous les autres maîtres de guerre et à Drectar bien sûr
1: Et oui les loulous, vous qui avez retrouvé le moyen de rusher à nouveau le de faire du vrai PV à Alterac Et bien ceci est fini, parce que si voilà. vous ne prenez pas les tours, il y aura toujours les maîtres de guerre et qui dit que les maîtres de guerre ont 20% de points de vie en plus, déjà qu'ils étaient quand même durs à tuer, là, ça va être impossible. Donc, euh, conclusion, oui. prenez les tours, battez-vous, faites du PVP à Alterac, <rire> merci
0: C'est ça, donc il va falloir effectivement être un petit peu plus stratégique dans Alterac. Et, et c'est en ça que je disais tout à l'heure, tu sais, Blizzard ne va pas forcément écouter ce qu'on a à dire pour résoudre les problèmes, c'est qu'eux, ils trouvent des solutions originales auxquelles on n'aurait pas forcément pensé, nous, et là, c'est vrai fait. que, bon... Peut-être qu'il y aura encore des moyens de faire ça autrement. Mais euh... Donc bon, ça risque de, de restratégiser re -stratégiser un petit peu Alterac. Et moi, ce qui me fait peur, c'est que comme je suis plutôt dans l'Alliance, euh, qui dit stratégie dans un champ de bataille... Dis dit que vous allez perdre encore de
1: Oh yeah Fall C'est vrai, je c'est ce qui me fait peur. Allez, change de faction, hein. moi je te l'ai déjà dit. Hé, hey, aidez-moi à
0: attaquer par ici euh, alors ensuite, on a le patch 2.3.3. Alors, qu'est-ce que c'est que ça, donc C'est trois euh...
1: points d'interrogation sur ma feuille. De... Voilà, c'est ça. <rire> bah, en fait, on sait, on sait moi, pas s'il hein, va sortir ce patch.
0: Bah, j'étais sûr qu'après le 2.3.2, il y aurait le, le gros 2.4 avec le puits du soleil mm -hmm. et tout ça. Et il y a... Une personne, dans les enfin un type de Blizzard dans le forum américain de l'interface, qui a fait une référence au patch 2.3.3. donc Est-ce qu'il s'est trompé et qu'il voulait taper 2.3.2 et qu'il a dit 2.3.3 Peut-être, mais en tout cas, il a fait référence à un patch après le... Ou
1: est-ce que ce serait un petit patch de correction de bug
0: Peut-être, oui, mais bon...
1: Ou le fameux patch qui nous apporterait le nerf des war Bon on sait pas le plan le, le doute plan pardon voilà, le plan ça, doute ouais. <rire> aussi
0: Est-ce que tu as bu là Non
1: j'ai pas bu enfin pas depuis hier pas soir <rire>
0: Et donc ça nous amène au 2.4, euh, et avec le 2.4 on a quelques informations en plus en fait, euh, parce que euh, Jeff Kaplan, le très célèbre Tigol, qui est le lead designer, donc c'est pas n'importe qui. Il euh, aime beaucoup euh, parler hein, lui, hein, Oui, oui, pas, il euh, parle pas mal. Il, aime. Oui. Euh, il a donné une interview donc, au magazine Level, qui est un magazine suédois, si je ne m'abuse. Euh, ah. <rire> euh, non là tu fais la planche.
1: Ah pardon, autant, autant pour moi. <rire> euh,
0: et donc il a parlé du patch 2.4 euh, et donc du puits du Soleil. Alors, ce qu'il a dit, c'est que il y aurait une nouvelle zone euh, au nord de lune argent qui s'appellerait le plateau du puits du Soleil.
1: Alors comment euh, on peut y avoir une zone au nord de lune d'argent
0: eh bien écoute... Euh,
1: Puisque déjà Lune d'Argent est au nord de, de la zone... Il
0: crée une nouvelle zone, c'est la puissance des développeurs de Blizzard. D'accord. C'est comme ça qu'ils fait. Ils sont forts chez Blizzard. Euh, et donc ça sera une nouvelle zone complète avec euh, des quais, des villes, etc. Une zone 70 du coup. Oui, oui, bien sûr. Oui. Euh, enfin, j'imagine, oui. Et il y aura dans cette zone, au départ, quand elle sera créée, un petit campement. Euh, avec une faction qui s'appellera l'offensive euh, du Puits du Soleil, je crois, qui oh. sera formée des Aldor et des Clairvoyants. Oh, euh, et euh, donc, ça sera un petit campement euh, qui sera euh, dans l'histoire, là, pour combattre euh, le, les, les gens du Puits du Soleil. Donc KELTA, c'est tout ça. Euh, et il y aura des quêtes quotidiennes dans cette zone qui vont faire grandir petit à petit le campement. C'est-à-dire que plus on fait de quêtes, plus on ramène de ressources, plus on, on, on accomplit de choses. Un peu le même genre que
1: tirage euh, à l'époque où avec les ressources, on, voilà, on arrivait ça. à la fin à ouvrir les portes.
0: Quoi. Exactement. Sauf que là, euh, ça fera juste grandir la ville. J'imagine que ça sera plus rapide parce que ça avait été un problème avec Ankirage. Il y avait des serveurs qui n'y arrivaient pas. J'imagine aussi qu'il y aura moins, euh, ça ne sera pas la moitié par la horde, la moitié par l'alliance, parce que le problème de ça, c'est que s'il y a moins de Horde que d'Alliance, bah, ça pose un gros problème mm -hmm. dans la complétion du truc. C'est bien vrai. Et euh, donc peut-être qu'il y aura genre 20% qui doivent être faits absolument par la horde, 20% par... Enfin, je dis n'importe quoi, j'imagine. Mais quoi qu'il en soit, ça fera grandir le campement, et au bout du compte, euh, ça se transformera en une vraie ville. quoi Ça va vraiment changer. Et ça pourrait
1: faire une vraie synergie hors d'alliance euh, ah bah oui, pendant un là, moment là, pour faire grandir cette ville, ville. Puisqu'apparemment, ça débloque des choses pour Alors, faire grandir la ville. Euh, Alors, euh,
0: justement, au moment où les donjons vont arriver, euh, comme on disait euh, dans les épisodes précédents, il y aura deux donjons. D'une part, un donjon à 5, une instance normale, et un donjon à 25, un, un, une instance de raid. Euh, dans l'instance de raid, au départ, il n'y aura que trois boss de disponibles. Au lieu de 6. Au lieu de 6. Et au fur et à mesure que la ville grandit et que les constructions avancent, euh, les nouveaux boss vont être accessibles. Donc euh, ça va vraiment créer une synergie au niveau du serveur, ça va euh, Voilà, si,
1: si vous voulez tous les boss,
0: participer à l'agrandissement de la vie. C'est ça. Donc, euh, bon, évidemment... C'est sympa euh, comme idée quand même. Hein. Ouais, c'est vraiment intéressant. C'est vraiment ouais. intéressant. Euh, évidemment, tout le monde ne pourra pas voir les boss de l'instance A25, hein, ça sera moi. réservé aux guides <rire> très puissants puisque c'est encore plus dur que... Oui, mais le tout le monde présent. pourra faire les quêtes. Mais tout le monde pourra faire les quêtes et tout le monde pourra participer à l'effort. Et en plus, il y a un truc intéressant, c'est que euh, Kael'thas qui est le boss euh, du de l'œil euh, qui est l'une des dernières enfin une des instances 25 aujourd'hui euh, Kael'thas on pourra le retrouver dans l'instance à 5 c'est-à-dire yeah que tu euh, pourras
1: avoir un tête-à-tête avec Kael'thas voilà,
0: l'instance à 5 qui s'appelle euh, comment s'appelle déjà la, la terrasse des, des magisters ou des mages enfin, en anglais c'est magisters terrace euh... donc la terrasse des mages oui sans doute euh, Kael'tas sera dans cette instance donc tous ah. les gens qui n'ont pas pu le voir parce qu'il parce que, faut dire un truc aux gens qui ne le sa savent pas encore, le vrai boss euh, de l'extension c'est pas Illidan c'est Kael'tas, parce que Kael'tas ah euh, essaye de ramener euh, Kil'jaeden qui est le grand démon terrible et horrible euh, de la Légion Ardente euh, dans notre monde donc oh, dans le raid A25 il faudra se battre contre Kil'jaeden et dans l'instance A5 il faudra se battre contre Kael'tas ça, ça va être intéressant. Très intéressant, voilà. Donc on, ça permettra d'une certaine manière de, de participer euh, à cette dernière instance, cette dernière expérience qui conclura euh, l'histoire de la Légion, euh, même pour ceux qui ne sont pas euh, qui Sont pas dans des raids de guildes, oui, voilà.
1: c'est ça, c'est que ça fait participer tout le monde,
0: quoi. C'est ça, et je pense bien. que ça, c'est un petit peu le modèle, enfin, en tout cas, ce genre de choses qu'ils vont employer pour l'extension parce qu'ils ont dit déjà que euh, pour l'extension, la, la, la le Wrath of the Lich King, tout le monde participera. J'aime
1: quand tu le dis, tu peux le redire,
0: Wrath of the Lich King. <rire> Les trois femmes qui nous écoutent, euh, dans, <rire> <rire> qui écoutent l'émission, viennent d'avoir euh, une oui. euh, crise Un mini de
1: orgasme. Non, non, il faut le dire. <rire>
0: Alors, quoi Mais par contre
1: vous... ce qui est donc bien c'est qu'ils vont passer le, niveau, le nombre de quêtes journalières à De 10 à 25 par jour voilà. -à -dire Et que ça que, ça nous permettra euh... de faire les quêtes quotidiennes De la nouvelle faction aussi
0: Exactement. Donc si vous voulez faire vos quêtes quotidiennes habituelles En plus celle là bon, vous aurez de quoi faire quoi. On a... Il y aura de quoi faire ça c'est bien Voilà. Euh, une, une dernière chose que je voulais dire et je... Ah oui c'est qu'il y aura une version euh, Normale et une version Héroïque pour l'instance à 5 Donc Logique. vraiment tout le monde pourra y aller quoi.
1: Ça c'est cool ça
0: voilà, voilà. Euh, dernière chose euh, pour le patch 2.4 qui a été révélé entre guillemets par cette interview, c'est que euh, ils s'attendent, ils vont essayer de faire beaucoup, beaucoup d'équilibrage de PvP euh, dans ce patch-là. J'ai peur. Euh, bah,
1: L'équilibrage PVP n'a jamais été... c'est ouais, très délicat. Le problème, Mais... c'est qu'il déséquilibre un côté, ce qui déséquilibre de l'autre côté. Enfin, bah, il faut enfin, avouer bon...
0: qu'aujourd'hui, les choses sont quand même assez équilibrées. Quoi. Bah, on C'est plaint pour... des démonistes pourquoi et des ne... guerriers. Pourquoi
1: rééquilibrer les choses alors que là, on arrive à un certain équilibre
0: bah, Je pense qu'il va y avoir des... sans doute des trucs avec les... bah, peut-être les guerriers, comme on disait, peut-être les démonistes. Et puis d'autres petites choses, quoi, parce que vrai crois que... pas les démonistes,
1: je crois pas. <rire> c'est vrai que
0: la différence entre les guerriers et les démonistes, c'est que les démonistes, c'est vraiment leur, leur mécanique de jeu de base qui, qui fait est très que... adapté euh... au PVP. Ça, ouais, c'est sûr. Ça. Ça, Donc sûr. ça, ça sera peut-être qu'il faudra attendre les nouveaux sorts de, du, du, du niveau 80 pour que ça soit équilibré. Mais enfin bon, en tout cas, ils disent qu'ils comptent faire beaucoup d'équilibrage de, de PVP. Ce qui est logique finalement, parce que quand on y pense, le, le 2.4 et c'est un détail qui a été confirmé aussi sera le dernier patch, a priori, avant euh, l'extension. Et euh, ce que ça veut dire, c'est qu'on va en avoir pendant euh, des mois et des mois du, ouais. du, de cette version de Warcraft avec le patch 2.4. Avant euh, d'avoir
1: la nouvelle Avant d'avoir
0: la nouvelle extension. Et, et une des activités principales, vraiment, ça sera le PVP, comme on l'a vu jusqu'à maintenant. Et donc, il faut que cette partie soit vraiment solide. Donc, Aujourd'hui, elle est relativement solide. Disons qu'en 2 contre 2, c'est encore un petit peu moyen, mais ça commence à passer à peu près à peu près je dis bien oui. euh, mais peut-être que s'ils peuvent améliorer encore les choses ça peut nous aider à passer quelques mois plus agréables parce que ça va devenir une activité très importante encore plus que ça ne l'est aujourd'hui oui, donc voilà euh, sachant qu'évidemment il y aura aussi toutes ces histoires de PVE qui vont contenter les grosses guildes euh, et puis un, un dernier détail avec le 2.4 euh, tu es au courant de cette histoire de problème avec les démonistes euh, non pas du tout. En fait, il euh, y a un problème avec la téléportation des démonistes euh, depuis euh, quelques. Moi, je quelques sais qu'ils peuvent pas
1: nous taper de partout.
0: Voilà. Alors ça, c'était euh, quand ils sont en instance, ils peuvent pas téléporter quelqu'un qui, qui est, est en est dehors en de l'instance. Il voilà. euh, faut, faut
1: ressortir euh, pour se faire taper.
0: Voilà. Donc, euh, et alors, le, le problème, pour en revenir au problème, c'est que il euh, y a un exploit qu'ils n'ont pas détaillé, euh, qui faisait, qui, qui les a obligés à désactiver la téléportation des démonistes à l'intérieur de l'instance, c'est-à-dire que même si euh, quelqu'un qu'ils veulent téléporter est dans la même instance qu'eux, ils peuvent ils, ils peuvent lui, ils ont été obligés de faire un hotfix pour ça. On pense que c'est un truc qui a à voir avec Zulaman et le fait qu'il y a une course, il faut arriver à un endroit assez vite, et donc c'était un exploit qui faisait qu'avec un démoniste, bon, on pouvait y arriver avant en, en Court en en téléportant
1: exactement de la même manière que quand on, on, on planque un démoniste dans une ville ennemie et puis on voilà, fait TP tout le, tout le raid et puis on est là.
0: Donc on ne sait pas exactement comment ça marchait, mais c'est sans doute quelque chose comme ça. Donc aujourd'hui, les démonistes ne peuvent plus téléporter quelqu'un même c'est dommage, ça c'est un
1: peu le seul truc utile qu'ils avaient.
0: Mais alors, justement, <rire> euh, justement dans la 2.4, hein, euh, ils pourront euh, carrément téléporter les gens de n'importe où dans l'instance. Euh, longue ça, explication pour en bien. En arriver à ça. Ça c'est super, ça voudra dire que même si on est dans Karazan et que. Et même si on attend... alors, voilà, est, 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 est à l'extérieur
1: alors de l'instant, c'est ça
0: C'est ça, c'est-à-dire que même si on est au milieu de Chatra et qu'il y a quelqu'un qui est dans euh, Karazan et qui dit on a besoin d'un mec en plus euh, et on a un démoniste, et eh ben, il pourra te téléporter directement ça, dans euh, Karazan. Donc voilà, ça c'est tout pour le patch 2.4 euh, et bon pour l'arrivée du patch 2.4, euh, on peut parler des dates un petit peu. Le truc c'est que comme le 2.3.2 ne sera pas là avant le 8 janvier minimum a priori et qu'il y aura peut-être un 2.3.3 après et que ça voudra dire que le 2.4 ne sera pas sur les serveurs de test avant.
1: Bah, oubliez bon, le mois de mai. Fin déjà.
0: janvier. <rire> fin janvier pour le, le serveur de test sur, euh, pour le 2.4, quelque chose comme ça minimum,
1: ouais, voire, voire plutôt février peut-être,
0: ce qui veut dire mars ou avril pour euh, l'arrivée vraiment du patch 2.4 mm. et après ça il y aura euh, les serveurs de test pour l'extension et là ça sera quoi 2, 3, 4 mois et ce ne euh, sera
1: pas tout de suite non plus, enfin, bien ils vont sûr. pas le faire directement donc, bien euh... sûr
0: donc, euh, donc on, euh, on
1: oublie le mois de mai pour World of the Lich ah, ah, King la direct c'est
0: fini, <rire> donc, donc les pronostics
1: <rire> tout le monde s'était planté <rire>
0: Donc si c'est avril pour le 2.4 euh, sur le sur le, le serveur, mars ou avril, on, on compte quoi, quatre cinq mois, euh, avril, à mai, près, juin, hein. juillet, août. Ça nous amène août, à sortir
1: en août. C'est pas très stratégique, donc je pense plutôt septembre. Hein. Voilà,
0: ouais. mmh. a priori, euh, ça m'étonnerait vraiment que l'extension euh, sorte avant septembre. <rire> <rire> Ben voilà pour les petites news sur le jeu en lui-même, et on a quand même deux petites choses dont on veut parler aussi, comme je le disais tout à l'heure, la fusion entre Activision et Blizzard. Alors avant tout une remarque, quand Aguilar a annoncé la fusion sur les forums en mettant un communiqué de presse en anglais... Euh, sur les forums à l'instant où c'est sorti c'était un dimanche on a eu une horde de péons qui sont venus sur les forums pour dire on s'en fout euh, ça n'a rien ça n'a aucun rapport avec warcraft donc euh, qu'est ce que tu viens va plutôt faire d'autres choses pour le jeu va fixer ça vive les péons alors franchement les forums sont la lie de l'internet ça franchement je suis horrifié par ce que j'y lis et... bref
1: non mais c'est surtout que les, les gens, les gens ouais, qui, fré qui fréquentent un peu les forums euh... Ils prennent une information, voilà, si ça ne concerne. Si concerne pas le jeu ou leur classe directement, ils s'en foutent, quoi.
0: Ouais. Et ils ne cherchent pas bref. à
1: voir à côté derrière vois, ce, est, que ça, ce que ça implique. C'est ça C'est le terrible. genre
0: de truc qui, comme quand j'essaye <coughs> de. Non. À tes souhaits. <rire> Merci. Euh, quand quand j'essaye de, de discuter avec les gens en BG, ça me fout les nerfs en boule, je te jure, ça me. Physiquement, j'en suis malade, donc euh, il ne faut plus que je fasse ça, parce que c'est. Non, non, mais c'est. Bref. Clair. Euh, donc, tout ça pour dire que cette fusion est évidemment extrêmement importante euh, pour euh, le monde du jeu vidéo en général euh, et pour Blizzard en particulier euh, ce que ça fait, alors concrètement ça veut dire qu'il va y avoir une nouvelle société qui s'appelle Activision Blizzard qui est euh, possédée en majorité par Vivendi qui était déjà euh, euh, le, le, la société qui possédait Blizzard. Et c'est la plus grosse société de jeux vidéo au monde aujourd'hui. Enfin, aujourd'hui, quand elle sera formée, ils vont passer devant euh, Electronic Arts. Euh, ce, ce qui nous concerne plus directement, euh, c'est la question de, euh, des changements pour Blizzard. Ils, sont, ils ont passé, donc, la, les, les sections de relations presse de Blizzard ont passé la semaine qui a suivi à dire... Ça ne change rien pour nous. Euh, les jeux seront toujours développés uniquement par Blizzard. Euh, ils seront... Euh euh, packagé par Blizzard, je veux dire le nom de Activision Blizzard n'apparaîtra nulle part, euh, c'est juste une opération financière et concrètement pour le fonctionnement de Blizzard ça ne change absolument rien, on développera toujours nos jeux, on les sortira quand ils seront prêts. Euh, l'intention est évidemment là, je, je doute pas que euh, que ce soit Mike Morheim ou les gens de chez Blizzard en général, euh, l'intention soit évidemment de faire les choses comme euh, ils, le, ils le, le, le veulent et ils l'ont toujours fait. Moi ce qui m'inquiète un petit peu, c'est que euh, à terme, on aura une entité qui, euh, le jour où Blizzard finira par euh, perdre un. un petit peu de vitesse, euh, et où ils auront besoin là de s'appuyer sur leur expérience pour dire bah, il faut pas sortir un jeu n'importe quand, parce que euh, s'il n'est pas fini, la qualité en, en pâtit. En pâtera, hein. euh, ils, auront, ils, ils risquent d'avoir quelqu'un au-dessus qui va dire euh, bah oui, mais je suis désolé, on a besoin de rentrer de l'argent, donc il faut le sortir maintenant. Donc, euh, là où aujourd'hui Blizzard. Ils risquent de perdre en fait, leur, leur indépendance euh, intellectuelle. Et quoi. Tout à fait, oui, oui, tout à fait. Et le problème, évidemment, aujourd'hui, personne ne peut toucher à Blizzard. Je veux dire, ils ont de tels succès derrière eux. Ils ont eux, une
1: suprématie, c'est clair, ils ont une suprématie derrière ouais. qui fait que. Bah,
0: personne ne, ne. Il faut être vraiment idiot pour aller à l'encontre de la politique de Blizzard d'aujourd'hui. Mais si. Mais On ne sait
1: euh, pas dans 3, 4, 5 ans ce qui voilà. peut se passer. C'est euh, ce que tu essaies de nous dire. Voilà,
0: en fait. Warcraft risque de. Enfin, va évidemment perdre de la vitesse un jour il euh, y aura un autre jeu derrière j'espère Starcraft euh, le MMO Starcraft mais bon euh, <rire> euh, mais bon le jour où ça arrivera qui va décider euh, quand il faut sortir le jeu est-ce que c'est vraiment Mike Morheim qui a toujours la légitimité totale sur ce genre de choses il a un chef au-dessus de lui qui va ben, il en avait déjà un si tu veux c'était les gens de Vivendi oh qui euh, étaient les patrons de Blizzard, et donc, euh, bon plus ou moins, ils pouvaient décider. Mais aujourd'hui, avec une grosse boîte comme celle-là, euh, qu'est-ce qui se passera le jour où Bon, en même temps, euh, le jour où, avec des conjectures, on ne sait pas ce qui peut, peut se ça passer. Ça. Et, hein. et puis après,
1: il faut voir aussi que Activision, ça peut aider aussi Blizzard à développer d'autres jeux, type console. Euh aussi, je veux dire, il faut... ça peut pas être que du négatif au final. Il
0: bah, y a deux choses en fait d'une part Activision comme je le disais c'était déjà une énorme boîte, c'est les gens qui font des choses comme Tony Hawk euh, Guitar Hero, euh... oh, sur...
1: Guitar Hero trop génial. Euh,
0: Call of Duty <rire> ce genre de choses, donc c'est vraiment une grosse grosse boîte et ils ont une expertise dans des domaines qui sont très complémentaires de ce Blizzard comme la console ou les jeux d'action qui font que Blizzard pourra peut-être faire appel à cette expertise pour sortir des choses à un niveau satisfaisant des choses comme Starcraft Ghost ou, ou d'autres propriétés intellectuelles nouvelles, parce que c'est vrai qu'il faudrait qu'ils se renouvellent un petit peu. Donc il y a évidemment un, un, un aspect très positif à ce niveau-là. Il y a aussi une autre chose qui a été évoquée par le monde des podcasteurs et des journalistes ces derniers temps, c'est que euh, l'avenir du jeu vidéo, euh, évidemment il faut une consolidation pour que les sociétés soient suffisamment grosses pour assumer les coûts, et surtout les coûts de, de, du, du système de l'avenir qui est le jeu online. Et, Blizzard a évidemment un gros truc online mais c'est uniquement pour les MMO. Il y a Battlenet 2 qui va arriver mais il faudra un réseau vraiment euh, large Nickel. et vaste euh, pour que les choses fonctionnent bien. Et ce genre d'infrastructure de, de, va amener des coûts exorbitants qu'une société qui est finalement assez petite. Parce que Blizzard, il ne faut pas se voiler la face, c'est une gemme au milieu d'énormes de, 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 monstres. C'est une société relativement petite. Une société comme Blizzard ne pourra pas forcément euh, gérer ce genre de, de coûts. Euh, et avec Activision, peut-être qu'ils pourront euh, installer peut les aider un à... véritable.
1: Ça les assoit financièrement, quoi. Tout
0: à fait. Et, euh, et ils pourront gérer, effectivement, un réseau, un truc que BattleNet 2, peut-être qu'il va être transformé en un réseau en ligne. Oui du type, euh, pourquoi pas rêver un petit peu du type euh, le, le Windows Live ou le, le Steam de Valve qui est une autre société euh, très particulière euh, pour avoir donc un réseau de jeux avec les jeux d'Activision et les jeux de Blizzard, euh, une communauté euh, d'ensemble qui pourrait être intéressante et bénéfique. De donc, toute façon,
1: quoi euh, qu'il en soit, c'est pas anodin. Quoi.
0: Donc voilà, une petite inquiétude euh, à, à cette annonce, euh, qui est évidemment normale quand les choses changent, on est toujours un petit peu inquiet. et puis bon, peut-être que ça sera important à l'avenir et qu'on le découvrira plus tard. La lumière soit avec vous. Et une dernière chose pour conclure cette émission, euh, la... Un petit cadeau de Noël en fait. Ouais, j'ai découvert il y a quelques jours une, euh, un film euh, sur Warcraft qui s'appelle euh, Tales of the Past 3. Et quand je dis un film, euh, c'est même pas une plaisanterie, c'est une machinima évidemment, donc c'est fait dans une vidéo de Warcraft qui est faite dans le jeu, mais ça dure une heure et demie.
1: Qui est simplement impressionnante, en plus, en termes d'image.
0: C'est euh... Alors, pour être honnête, c'est pas aussi impressionnant que les dernières vidéos, les trucs que, que font des gens comme Neka ou, ou Jack. Ou ouais, mais ça dure chose. pas
1: une heure et demie Alors, aussi. Alors,
0: voilà, le truc, c'est que il euh, y a d'ailleurs une vidéo qui s'appelle Fury, qui est un trailer, qui est, je sais pas si tu l'as vu, mais terrible. Bref, euh, là, c'est un petit peu moins impressionnant, ça reste hyper bien fait. Et puis surtout, il y a un scénario qui s'étale sur une heure et demie, il y a une ré réalisation qui est excellente. Euh, et ça une... parle de
1: l'histoire de World of Warcraft.
0: Voilà, alors ça, parle de... ça, ça implique des personnages comme euh, Thrall, Jaina Proudmoore, Rexar que les fans de Warcraft 3 euh, connaissent bien, euh, Ashbringer, euh, Morgraine et son fils, enfin, il y a énormément de choses euh, que, qui sont vraiment euh, intéressantes pour les fans du jeu, et moi je l'ai regardé, bah, je me suis dit, bon, bah, je vais regarder ça 5 minutes pour voir ce que c'est, euh, je l'ai downloadé, c'est énorme, et... Euh, et je suis resté dedans jusqu'à la fin c'était une heure et demie <rire> c'était euh, c'était vraiment vraiment un excellent film donc, donc un si film à conseiller
1: euh... à tous les gens qui n'ont pas envie de lire l'histoire euh, sur les forums et qui bah, préfèrent c'est pas, pas exactement
0: l'histoire hein, euh, oui mais ça permet quand une, même euh, ouais donc euh, vraiment euh, Tales of the Past euh, c'est Martin Falch qui a fait ça qui est un Suédois euh, et je crois qu'il y a eu euh, une participation d'ailleurs de Game TV euh, sûrement je crois euh, j'ai vu ça à la fin dans les, dans les crédits euh, mm -hmm. ils, ont, ils ont participé au niveau de la production donc euh, bon Bon. Bref, euh, je vais pas vous Ils sont de plus en plus présents Game. Ah, ils, TV, sont hein. de énorme, ils sont hein.
1: en train de devenir énormes. Ouais.
0: Ouais. Bref, Tales of the Past 3, un excellent euh, un excellent oui. film si vous avez envie de voir un petit peu de encore plus de Warcraft si vous n'avez pas assez à jouer toute la journée devant le jeu, bah, vous pouvez en ce plus que, Ce plus que, que j'aime pas c'est
1: qu'au début quoi. les humains ils gagnent et ça c'est pas bien.
0: Ne <rire> oh, t'inquiète pas, y a trale et tout ça qui viennent après, la Horde est importante il ouais, y a, a intérêt. <rire> bon ben bah, voilà, je crois qu'on arrive à la fin.
1: ben bah, oui. Sniff. Oh. Alors, euh, ceci est un message pour le F.L.T. Nous sommes vachement tristes, en Daniel. Nous n'y arriverons oh, nous pas. Ramène-nous Dani, s'il vous plaît. Les trolls, on aime les trolls. Moi, j'aime les trolls et <rire> voilà, s'il vous plaît.
0: Moi, moi, je les aime pas trop, mais bon, pour Dani. Euh...
1: Oui, pour Dani. Euh, et suis... surtout, ouais. ne lui faites pas trop de mal, euh, sauf que vous avez le droit de lui chatouiller les pieds. <rire>
0: Les trolls sont horriblement oui, cruels. Oui,
1: les trolls sont très cruels.
0: Bon, ben bah voilà, euh, l'année 2007 se termine. Euh, ouais. Je voudrais euh, vous remercier, enfin te remercier Nat et puis oh. remercier tous nos auditeurs qui nous ont accompagnés pendant cette année 2007 euh, parfaitement incroyable. Euh, et puis euh, j'espère que ça va, se, ça va continuer en 2008 et qu'on réussira à vous amener encore tout plein d'informations et d'émissions euh, distrayantes euh, en, en 2008. Euh, oui, de
1: cris de Murloc, de chansons inédites. Et... Et passionnant et plein de choses comme ça ça va être
0: super merci à tous joyeux noël bonne année euh, euh, à tes souhaits Nat. merci et, et à, on se revoit en 2008
1: oh oui en 2008 ciao 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 bye bye